0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 252 del 14 de... ¿Qué estamos? ¿Junio? De junio del 2020. Eh, yo soy Manuel, gracias a todos por escuchar, por estar con nosotros. Eh, primero que nada, como es de costumbre, quiero agradecerle a Leston y a Robert por suscribirse en Patreon. Muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero agradecer también, me parece que no le doy suficiente agradecer, y agradecerle todos los días que hago este programa. Porque la verdad es que Joy en el, en, el, eh, en el grupo de Facebook hace un trabajo que realmente no sé si lo podría hacer sin ella. Sin ella o el grupo de Facebook no existiría, o sería una selva sin control. Un desastre. Y Chris, por supuesto. Chris, por moderar el grupo de WhatsApp. Eh, les pido disculpas por no estar mucho, participar mucho en esos dos grupos. La verdad es que yo no soy una persona muy de, de meterme el internet. Eh, lo único que reviso son los comentarios de YouTube. Y he decidido esta semana que me voy a tomar un descanso. Si no permanente, por lo menos por un tiempo. porque me meto en esos comentarios de YouTube y me pongo a pelear y discutir. Y ya me han, de, me han dicho ya que deje de andar peleando por Internet. Así que lo voy a hacer. Ese era el único medio realmente en el que yo participaba. Pero ya creo que ni eso tengo, tengo mucho interés. Y no es que no quiera hablar con ustedes. Me encanta hablar con los oyentes. Que me escriben por WhatsApp, por mensaje. Eh, realmente me gusta mucho. Más que nada en grupos. Pero se me acaba la pila rápido la verdad. Y, y qué sé yo, la, la, hacemos tantas cosas con mi familia acá que me cuesta por ahí dedicarle un par de horas al día, Pero nada más que para andar mensajeando, ¿no? Así que tal vez ese es mi problema. Bueno, y también quiero comentar algo sobre el último video de experiencias de ex mormones que publiqué en YouTube. Este es el caso de un hombre que decidió seguir yendo a la iglesia por el momento. A pesar de que no cree. Y lamentablemente muchos hicieron comentarios un tanto ignorantes, diciendo que es lamentable que sea tan cobarde que no se va, que decida vivir una mentira, etc. Primero que nada, la situación de la gente no es todo igual. Yo seguí yendo a la iglesia por meses después de que dejé de creer. Mi esposa, por un año. Mi mamá, nunca creyó. Y sin embargo, estuvo activa por más de 20 años, hasta el día que se murió. Eh, todos tenemos razones diferentes. Yo lo hice por por costumbre, por miedo, quién sabe por qué no deje de irme. Pero eh, mi esposa también por presión social, mi mamá porque le encantaba. Ella no creía en nada, pero ella le encantaba ir y servir y trabajar. Sonia, una amiga del programa que es trans y que la pasa bastante duro después que hizo la transición, siguió yendo a pesar de que la trataron como persona de segunda clase. Para ella, poder dar el ejemplo a los chicos que tal vez estuvieran en situaciones como la suya, de que es posible tener una vida fuera del molde mormón y estar bien. Yo les recomendaría que antes de juzgar a la gente de esa manera, se detengan y piensen si a ustedes les haría tan fácil estar en los zapatos de alguien más. Me parece fantástico que ustedes sean tan valientes y un ejemplo tan maravilloso para la humanidad, pero no todos son ustedes. No todos están en la situación en la que están ustedes. Y muchos necesitamos un proceso diferente para finalmente poder salir. Así que no seamos como los que criticamos, por favor. Y esto va a ser algo frecuente hasta que se acabe el corona, pero es la actualización del coronavirus. Un oyente me envió un mensaje que recibió de alguien, que lo recibió de alguien, que lo recibió de alguien, que lo recibió de alguien y así, ¿no?
0: Buenas noches, obispos. Obispo, nada más para darles una noticia, este... Nuestro presidente del templo, el presidente Vázquez y su esposa fueron contagiados del virus. Eh, actualmente el presidente del templo está, está un poco grave en, en el hospital de Juárez. Está en terapia intensiva, entonces no sabemos si la va a librar o no. Esperemos que se pueda recuperar. La esposa ya fue de alta, ella ya está bien. Nada más para que lo tengan presente en, sus oraciones o algo un ayuno,
1: vamos a pedir por presidente Vázquez. Así que nos está afectando todo, ¿eh? hasta los presidentes con más fe. Eh, y hace una semana, cuando anunció el récord de casos en Utah, era de 330. Esta semana, ese es el promedio. De hecho, el promedio es de 350 casos diarios. 228 casos más que el día en el que el presidente Nelson hizo el ayuno con toda la iglesia mundial. Y el récord fue el 5 de junio, con 556 casos. 434 casos más que el día del ayuno. Pero bueno, salgamos de Utah también, porque esta es una iglesia mundial con miembros que hicieron un ayuno en todo el mundo, eh, incluso los cinco miembros que hay en Shanghai. El día del ayuno hubo 85.054 casos en el mundo. El día de después hubo... 4000 casos más ayer estoy hablando del miércoles 105.482 casos o sea, 20.428 casos más que el día en que hicieron el ayuno y hoy hay 128.558 casos o 43.500 casos más estoy empezando a sospechar que, pongámosle pues, que hay un Dios, ¿verdad? o no le interesa mucho el ayuno y las oraciones de los mormones, o ni se entero que lo hicieron. Y tengo que confesar algo, también. Mientras estaba preparando este programa, me seguían llegando mensajes, noticias, actualizaciones, así que todavía lo estoy preparando más o menos. Lo que nos acabamos de enterar es que la iglesia ha permitido que los celdres puedan vestirse con diferentes ropas ahora. Ahora que eh, quieren ser más sensitivos a las diferentes culturas mundiales. Pero por supuesto siempre con camisa y, y la plaquita. Y... La única diferencia es que no solamente pueden usar camisas blancas ahora. También pueden usar camisas azules. ¡Wow! Y no solo eso. Algunos misioneros no van a tener que usar corbata. Pero todavía tienen que usar camisas con botones. Um, y si hablamos de sensibilidad cultural, ¿qué tal si permitimos que, lo, qué sé yo, que los miembros en Argentina toquen la guitarra en vez de tocar el piano? Ya que nadie toca el piano ahí, todo el mundo toca la guitarra. ¿Qué tal si en África permitimos que los miembros in incorporen sus tambores? No, O sea, si vamos a realmente ser una iglesia con sensibilidad cultural... Seamos sensibles de las diferentes culturas. Pero no, la, la iglesia está cambiando tan, tan lentamente. Y todos los cambios que ha hecho el hombre... Recordemos que Nelson dijo que él iba a causar tantos cambios en la iglesia. Que íbamos a necesitar tomar nuestras vitaminas para poder soportar todos los cambios que él iba a hacer. Por supuesto, los miembros dijeron... Ah, nos pidió que tomemos vitaminas para no enfermarnos del coronavirus. Nada que ver. Pero bueno. Él dijo que sí, su, su presidencia iba a ser un, un remolino de cambios. Y pensamos en los cambios. Dos horas de iglesia, cambio bastante grande, pero honestamente, un cambio superficial. Porque la iglesia ya se había reducido de varias horas durante la semana al bloque de tres horas los domingos. Todo lo que hizo él fue cortar una hora más. Y decirnos que esa otra hora la tenemos que hacer en la, igle en la casa. Eh, ¿Qué más? Cambió el logo. Uh. Gran noticia fue eso. Cambió el nombre de varias cosas. Ya no es más el 10.org porque la palabra el 10 o sud está prohibida. Es una victoria para Satanás. La palabra mormona ahora es una victoria para Satanás. A pesar de que Hinckley dijo que significaba más bueno. Eh, ¿Qué más? Cambió eso. Cambió a... Um, ahora los misioneros pueden llamar a la casa todo el tiempo. Todas las semanas en lugar de dos veces el año. O sea, él está haciendo las cosas un poco más fáciles. Pero son cambios realmente, son cambios, eh, digamos, estéticos. No son cambios verdaderos. Las parejas LGBT todavía no son bienvenidas en la iglesia. Las personas que no encajan en el molde todavía no se sienten recibidas en la iglesia. Eh, no sé, o sea, los verdaderos cambios que la iglesia necesita hacer para entrar al siglo XXI todavía no los ha hecho. Es todo superficial. Es como ponerle una capita de pintura encima a toda la mugre que tienen. O como dicen acá en inglés, eh, se pusieron a pulir un, un, un sorete. <ríe> Perdón. Eh, pero bueno, claro. Ahí está.
0: Noticias.
1: Yo recuerdo que me mandaron un anuncio de que el 31 de mayo el presidente del área de México, Arnulfo Valenzuela, Iba a compartir un mensaje por las redes sociales. Iba a ser un gran evento. Pero mira, tenían el videíto ahí en la página de Facebook. Con el, con el conteo para atrás. Los minutos que faltaban. Las horas, los días. Para el, el anuncio este. Bueno, y lo hicieron. Eh, yo lo vi ahí en Facebook. Pero antes de que sucediera, el sitio web de la prensa de la iglesia dijo, con el propósito de animar y fortalecer a las familias en México, este domingo 31 de mayo... A las 11 y 30 horas, el Elder Arnulfo Valenzuela, presidente de área, compartió un mensaje de fortaleza. El mensaje de Valenzuela resultó ser un paso hacia atrás de 50 años para la iglesia. En un mensaje que sonó blando, aburrido y como bastante inocuo, el Arnulfo anunció los clásicos mensajes homofóbicos, sexistas e insultantes hacia la gente no mormona. Según Valenzuela,
0: La familia es la unidad básica de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y la unidad social más importante que pueda existir tanto en esta vida como en la eternidad. Dios ha establecido la familia para que sus hijos sean felices, para que puedan aprender principios correctos en un ambiente de amor y para que se preparen para la vida eterna. El hogar es el lugar idóneo para enseñar, aprender y aplicar los principios del Evangelio. Es donde las personas aprenden a proveer de alimentos, ropa y cobijo y a satisfacer otras necesidades que tengan. El padre y la madre, como iguales, deben ayudar a cada uno de los miembros de la familia. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honren sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor posibilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos.
1: O sea, revisemos. 1. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Eso suena muy lindo. Pero lo que está diciendo en realidad, de una manera bien pasiva-agresiva, es que los LGBT no pueden ser familia bajo los ojos de Dios, no pueden ser felices, sin importar si esas parejas son más cristianas y más creyentes que el mormón promedio. ¿Y cómo sabemos que el Arnulfo tiene razón cuando afirma estas cosas? Porque él lo dice. Y porque cita Hinckley, quien se lo sacó del sombrero, cuando publicó la familia una proclamación para el mundo. Lo que está haciendo el presidentito este es continuar negando, tras los millones de desperdiciados del dinero de los miembros por parte de la iglesia, tratando de evitar que las parejas del mismo sexo pudieran casarse en California. Por supuesto, ya sabemos, gracias al amigo Alex, que el Arnulfo es el suegro del director de Conciencia Nacional, un grupo mexicano supuestamente a favor de la libertad religiosa, pero que hasta el momento se ha dedicado exclusivamente a organizar protestas en contra del matrimonio del mismo sexo. Y para más información, véase el episodio 235. La iglesia debería dejar de llorar sobre este tema y admitir que perdieron. 2. Arnulfo dice que el padre y la madre son iguales en una familia, pero también dice que por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarles protección. La madre, por su parte, es principalmente responsable del cuidado de los hijos. En otras palabras, mandemos a la mamá a la cocina y al papá al trabajo donde corresponden. E ignoremos el hecho de que muchas parejas no pueden tener hijos en cuyos casos la madre está de sobra, entonces. O que muchas mujeres no quieren estar en la casa, y muchos hombres sí, como el caso de una de mis profesoras de literatura española en la universidad, quien trabajaba de tiempo completo mientras el esposo cuidaba a los hijos. Ellos eran una familia mormona fiel, pero según el Arnulfo, ese matrimonio es falso y no sirve. 3. Valenzuela agrega que la felicidad en la vida familiar tiene mayor posibilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen desde los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Queriendo decir que es muy difícil ser felices si uno no es mormón. Ahora, por supuesto, hay muchas cosas aquí que son verdaderas. Si yo paso tiempo con mi familia, vamos a ser más felices. A menos que yo sea un odioso miércoles y que le arruine la vida Todo bueno, Pero bueno, si somos todos buena gente y pasamos tiempo juntos y a lo que nos gusta, vamos a ser felices. Si tenemos amor, si tenemos respeto. Pero fe, oración y arrepentimiento, bueno, y eso especialmente, específicamente del arrepentimiento, la fe y la oración mormona... Entonces lo que estamos diciendo es que los que, no mormo, los que no son mormones no van a poder ser felices realmente. Agregando que Holland dijo que los católicos no conocen a Dios y que José Smith dijo que todas las iglesias excepto la mormona son una abominación ante los ojos de Dios, me gustaría ver a estas personas enfrentándose a alguien de otra religión y decirles eso en la cara. A ver si siguen siendo tan valientes por el Señor. En conclusión... No sé cuál fue el punto de este mensaje tan anticipado y anunciado, más que seguir agregando que los mormones tienen razón y el resto no. Amén. A esta altura, ese nivel de repetición parece mostrar cierta desesperación. La iglesia está preocupada por los crímenes de afinidad. Un par de oyentes me enviaron esta carta escrita por la Oficina de Asuntos Temporales del Área México. Y quiero agradecerles a los, a, a los amigos de México por mandarme tanta información. Y al resto les digo, ¿qué les pasa? Pónganse la pila. Ah, un chiste nomás. Fecha 9 de junio 2020. Dirigido a 70 de área, presidente de misión, estaca, presidente de la edad. De Oficina de Asuntos Temporales del Área México. Tema, fraude por afinidad dirigidos a líderes y miembros. Debido a que algunos eh, individuos o grupos han utilizado el fraude por afinidad para aprovecharse de miembros de la iglesia, les advertimos sobre este tipo de prácticas y su manera de operar. Lamentablemente, existen personas que son o fingen ser líderes o miembros de la iglesia, nacionales o extranjeros. Qué aclaración a extraña. Pero bueno. Quienes construyen relaciones de confianza con los miembros y con el tiempo, los convencen de invertir en algún proyecto o plan de negocio fraudulento que aparenta ser legítimo. Por favor estén atentos a este tipo de prácticas y comportamientos deshonestos. Las propuestas de invertir en empresas o planes de negocio que ofrecen grandes ganancias con poco o ningún riesgo o esfuerzo, a menudo son fraudes o tienen riesgos escondidos que se deben analizar. Estas oportunidades, entre comillas, deben levantar una señal de alerta. Antes de invertir en cualquier negocio, es necesario verificar que la institución o persona esté registrada ante la autoridad correspondiente, investigar la factibilidad del negocio y que usted comprenda en qué va a invertir. Nadie puede sentirse obligado o comprometido a invertir o hacer negocios porque la persona que lo propone es miembro de la iglesia. A pesar de que toda inversión implica un riesgo, ese riesgo se puede prevenir al seguir principios económicos comprobados, tales como, primero, evitar las deudas innecesarias, en especial las deudas de consumo. Segundo, como el diezmo. Segundo, antes de invertir, procurar el consejo de un asesor calificado y certificado. Quien le va a decir que no paguen el diezmo? Y tercero, ser prudente evaluando las oportunidades de manera objetiva. Sugerimos que si lo consideran apropiado Comparta este comunicado con el consejo de barrio Y busque la mejor forma de hacer llegar esta información a los miembros Y yo sé, me van a decir que no todos los miembros son iguales Que un par de manzanas podridas no representan al árbol Y qué sé yo, ¿no? Pero si todo esto es un problema de todas las instituciones En las que hay un líder que representa todo lo que es bueno Y cuya palabra debe ser confiada En la iglesia el caso es peor según el sitio del FBI, se sabe que los estafadores financieros son un grupo inescrupuloso, pero es particularmente repugnante cuando estos delincuentes de cuello blanco explotan la confianza de los miembros de su, de su propia iglesia o círculo social para llenarse los bolsillos. Los delitos financieros basados en lazos de confianza, conocidos como fraude de afinidad, se producen en todo Estados Unidos pero son especialmente frecuentes en Utah, donde los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con demasiada frecuencia son víctimas de estafadores inteligentes que afirman ser justos como ellos. Estas son personas codiciosas que no se detendrán ante nada, dijo John Huber, el fiscal federal para el distrito de Utah. Un residente de toda la vida del estado y miembro de la Iglesia mormona. Lo que es tan desconcertante es que estos delincuentes se nos acercan en la iglesia o mediante asociaciones en nuestro trabajo o referencias de amigos. Son demonios de lengua plateada. Lobos con piel de oveja que tomarán nuestro dinero y nunca lo volveremos a ver. El problema del fraude por afinidad en Utah es tan grave que en 2015 la legislatura estatal aprobó una ley que establece un registro de delitos de cuello blanco en línea similar a los registros de delincuentes sexuales que publica los nombres, fotografías y detalles criminales de las personas condenadas por delitos financieros, delitos de fraude en el estado que se remontan a una década. Actualmente hay 231 personas incluidas en el registro. O sea que si ustedes están en Utah y alguien les ofrece un negocio de estos, pueden ir al sitio, de, sitio web del estado y ver si estas personas están registradas como delincuentes. Además, una colaboración entre socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley ha dado como resultado la campaña Stop Fraud Utah o Detengan el Fraude en Utah, que tiene como objetivo educar al público sobre el fraude por afinidad, lo que las personas pueden hacer para evitar y la mejor manera de denunciarlo si han sido víctimas. ¿Y por qué se da esto tan especialmente entre los mormones, según en el FBI? Porque en esta iglesia se nos dice que los líderes, incluso los obispos y los presidentes de la primaria, cualquier líder de barrio, son llamados por inspiración directa de Dios. Todas estas personas han recibido un manto divino que los hace dignos de trabajar con sus miembros. Por lo que si nuestro obispo, presidente de Estaca, nos dice que tiene una excelente oportunidad de inversión que no podemos dejar pasar, lo único que nos queda de decir es dónde firmo y cuánto necesita. Nunca se nos dice sobre el púlpito en la conferencia general que debemos tener cuidado con los líderes de la iglesia porque pueden estafarnos. Nunca. Y de hecho, esta carta es contraproducente porque oscurece la situación diciendo que estos estafadores son o fingen ser líderes o miembros de la iglesia en lugar de ser más transparentes y admitir sin enredos ni pelos en la lengua que la inmensa mayoría de estos estafadores son en efecto no solo miembros de la iglesia sino también miembros activos y queridos de esos barrios esto me hace acordar al Nacho de mi barrio un expresidente de hombres jóvenes que vivía mudándose con su esposa de departamento a departamento, de pieza de miembro del barrio a pieza de miembro del barrio, evitando a los acreedores y dejando deudas y desastres por donde pasaba. Pero los que no habían sido víctimas de él no escuchaban a nadie que se atreviera a criticarlos, porque era supuestamente tan recto, digno y especialmente, y lo que es más importante, carismático. Esta misma semana, justo antes de ver esta carta, me llegó un mensaje de un oyente preguntándome si podía hacer algo para ayudarlo. Y lamentablemente no hay mucho que pueda hacer, pero esto es lo que me dijo. Lo que no puedo aún superar, Manuel, es que en el 2017, cuando recibí mis beneficios de cese de trabajo, la esposa de un 70 diario de Perú me captó para hacer unas inversiones para un plazo de 13 meses. Han pasado dos años y medio y no recibo mi dinero. He tratado de comunicarme con ella y solo me evade. Ni me contesta los WhatsApps. Solo veo en su estado de WhatsApp viajes a Francia, Dubai y Utah por fiestas navideñas. Y sí, yo fui al sitio de la señora esta y tiene un aparente negocio, no sé qué. Y se la pasa sacando fotos en París y. Oh. Ahora, ¿pueden imaginarse la frustración de alguien que confía en un líder de área? solo para ser ignorado, estafado y robado. No es suficiente que la iglesia mande comunicados de advertencia, sino que debe realmente escuchar a sus miembros y hacer algo al respecto. Hasta ahora no me he enterado de un solo miembro que haya sido excomulgado por estafa, y hablando con el obispo amigo mío que apareció aquí en el programa hace un tiempo, parece que cuando los de arriba se enteran de este tipo de estafa, le recomiendan al miembro que lo supere y que perdone. ¿Qué es lo que haría Cristo? Por supuesto, si a un obispo o presidente de rama lo agarran con las manos en la lata, sacándole un solo peso a la iglesia, pueden estar seguros que ese líder va a desaparecer de su llamamiento y va a perder su membresía rapidito. Pero como el bolsillo de los miembros no los afecta a ellos, misteriosamente se le acabaron todos los recursos para defenderlos y los estafadores salen libres, viajando por el mundo y mostrando sus riquezas en Facebook y en Whatsapp. Esta noticia es un seguimiento de una noticia que di hace un par de meses. Encuentran restos de menores enterrados en patio de miembros de la iglesia. Bueno, como digo, hace un tiempito hablé de Chad Daybell y Lori Vallow, dos mormones que creen que el fin del mundo va a llegar en cualquier momento. Chad incluso escribió varios libros sobre el tema y es conocido en ese extraño mundo de mormones fieles, fieles pero con ideas un poco fuera del molde. Hace unos tres meses la pareja salió en las noticias nacionales porque los hijos de Lori desaparecieron en septiembre del año pasado y la familia no los, había, no los podía ubicar por ninguna parte. O sea, la abuela, los tíos... Al mismo tiempo, la esposa de David y el esposo y el hermano de Valo fallecieron bajo circunstancias bien misteriosas. Parece que el hermano de la, de la mujer esta lo mató al esposo y después el hermano mismo murió asesinado, pero no se entiende bien. La esposa del tipo también murió... Pero de una enfermedad que hasta ahora no estamos seguros que es. Ahora, casi un año después de que empezó esta horrible saga, tenemos una actualización y una posible resolución. Y esto viene del New York Post. Chad David tuvo grandes hogueras en su propiedad de Idaho el año pasado, en la misma área donde se encontraron los restos de sus dos hijastros, dijo su vecino el jueves. Matthew Price, quien vive enfrente de David en Rexburg, y Rex, porque si no me equivoco, es donde está la viva ayuda. Recordó el extraño comportamiento de David el año pasado, justo antes de que la esposa de David, Tammy David, muriera, y después de que los hijastros Joshua J.J. Balo y Tyler Ryan desaparecieran. Notamos que estaban teniendo algunas fogatas que estaban fuera de lo común, dijo Price a Fox 13. Tuvieron una gran fogata el año pasado y tuvieron dos o tres fogatas grandes esta primavera. Los incendios ocurrieron en el mismo lugar donde los investigadores usaron una retroexcavadora esta semana para cavar en el suelo donde parece que se encontraron los restos de los niños, dijo Price. Joshua, de 7 años, y su hermana Tylee, de 17, fueron vistos por última vez en septiembre. Tammy murió en octubre. David y su esposa Lori Vallow, la madre de los dos niños, han sido investigados desde entonces. Price dijo que notó que algo estaba mal sobre el comportamiento de David cuando David y Vallow golpearon su puerta para comprar calabazas una semana antes de la muerte de Tammy. Era extraño. Era diferente, dijo Price. No habló mucho. No hizo mucho contacto visual con nosotros. Normalmente lo hacía. La pareja, que estaba involucrada en un culto mormón del fin del mundo llamado Preparar a un Pueblo, huyó de Idaho a Hawái en noviembre después de que las autoridades intentaran hacer un control de bienestar de los niños. Valo fue arrestada en febrero por cargo de deserción infantil. Price dijo que David regresó a su casa alrededor de esa época, pero rara vez salía de la casa, solo de noche. David quien tiene cinco hijos propios, fue arrestado el martes y acusado de dos cargos de destrucción, alteración u ocultación de evidencia después de que las autoridades desenterraran los restos de su propiedad. Los restos fueron identificados positivamente como los de Joshua y Tylee. David y Valo están detenidos bajo fianza de un millón de dólares, cada uno en cárceles separadas. Así que, un asco, realmente, un desastre. Y yo dije acá que, pero ellos tienen una amiga que también anda en esa, en esa bocha del fin del mundo, de prepararse. Y él, aunque esta mujer también habla con Jesús personalmente, ¿no? y se llama Julie Rowe. Y Julie Rowe fue el tema de una carta que mandó la iglesia a los miembros, diciendo que tengan cuidado de gente como ella, porque no representan a la iglesia. Lo que parece es que en Idaho, especialmente, muchos miembros están empezando a seguir a líderes mormones alternativos que dicen haber hablado con Dios. Y con Jesús, porque los mormones, a pesar de que son apóstoles y profetas, no hablan con Dios. Entonces esta gente prefiere seguir a esos profetas alternativos. Y Julie Rowe dijo en un video que ella sabía que los chicos estaban bien. Así que bueno, ya vemos estos profetas, los oficiales y los alternativos. Parece que nadie sabe lo que está pasando en nada. Mensajes. Leonardo comentó esto en YouTube. Terrible apóstata influenciado por el adversario, la traducción de los papiros se hizo con el Urim y Tumim, que eran lentes bifocales. <risa> lentes bifocales con cierta graduación, de la cual no conocemos y permitían al profeta leer textos a través de ellos y mediante la inspiración divina. Siempre va a haber quien quiera ver el pelo en el huevo. Pero son apóstatas. Y ya se lo advirtió Dios a Joseph Smith, que se iba a hablar bien y mal de él en todo el mundo. Y este video es una prueba de que hasta un ex misionero retornado puede ser influenciado por el enemigo. Un amigazo me mandó unos recibos por Whatsapp mostrando lo que le está donando el área de México a sus miembros eh, Esta es una caja con despensas para el mes para todo el mes e incluye cosas como polvo lavatrastes para los amigos de Sudamérica no se refiere a que es un polvo para lavarse la parte de atrás sino que para lavar los platos es que tienen la mente en, en, en el inodoro gente Cuatro avenas quaker natural 200 gramos de sal, 4 paquetes de galletas Ritz, etc. La lista completa la tengo ahí en el blog, en pesmore.org el, to el total es de 1.332 pesos mexicanos con 20 centavos, o 58 dólares estadounidenses con 68 centavos. Considerando que la iglesia dona eso en cajas de comida a sus miembros, cuando publican notas de primera plana en el sitio de la iglesia diciendo que, por ejemplo, la iglesia dona 100 cajas de alimentos a una reservación navajo, podemos considerar que la donación no supera los 6.000 dólares. En otras palabras, hicieron una tremenda propaganda y campaña de proselitismo dirigida y distribuida por los miembros, como dice este artículo mismo. En otras palabras, empleados gratuitos por migajas. O cuando el diario Augusta Chronicle publicó un artículo en el que agradece a la iglesia por donar 130 cajas con comida producida en granjas de la iglesia y empaquetadas por miembros voluntarios, no nos queda otra más que pensar que la donación es incluso menor que eso, porque los gastos son inferiores que comprar esa comida de un supermercado, como hace el señor de hoyos en México. Entonces sí, yo sé que la iglesia da mucho, millones por años. Gran cosa, pero no esperen que quede impresionado con lo ridículo del monto gastado comparado con sus ingresos, porque no es más que un truco publicitario. Este es un mensaje que me llegó por Messenger. Soy de Argentina, de Tucumán. Me gustaría que te fijes en Malaquías 3.10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todos los religiosos del mundo leen este versículo de corrido, pero el tema es que después de la palabra casa, hay un punto y coma, y ahí termina el convenio del diezmo. Y seguidamente el Señor pide que lo prueben, pero no con el diezmo, sino que apliquemos su fórmula de la riqueza para que se abran las ventanas de los cielos, y de acuerdo como lo dice la iglesia. La figura legal es estafa porque los miembros cumplen y pagan los diezmos, pero siguen llenos de miedo por las estupideces que les ponen y jamás se les abren las ventanas de los cielos. Y es un buen punto, o sea, nunca me había dado cuenta de eso, aunque es una interpretación. Eh, otra lectura puede ser que este mandamiento es solo para el grupo selecto, el diezmo, en realidad es una bendición del diezmo, porque si vemos el contexto, está hablando del diezmo. Eh, pero es una bendición para el grupo selecto al que Dios le está hablando, no a todos los miembros de la iglesia en general, o tal vez es todo invento del que escribió esto y quiso que le pagaran poniendo al supuesto mandamiento en boca de Dios para que tuviera más peso. Marcos, en YouTube, dice ¿Qué tal, Manu? Hace tiempo que no comento tus videos, pero como dijiste que los evangélicos decimos que los mormones son satánicos, Solo quiero decirte y a tu audiencia que no todos los evangélicos piensan eso. Tal vez a aquellos que no conocen la historia del mormonismo. Yo no creo que sean satánicos, pero sí una secta que enseñan doctrinas contrarias a la Biblia. Creo que los evangélicos que dicen eso están equivocados y lo dicen por ignorancia. Saludos. Bueno, gracias Marcos. Obviamente no quise decir que todos los evangélicos piensan eso de los mormones. Solo que no conozco a nadie de otra religión, al menos no desde el punto de vista del liderazgo, de los predicadores y representantes de esas iglesias, que digan que los mormones son satánicos. Mi abuela católica puede decir eso todo lo que quiera, pero hasta que un obispo o el papa no lo digan, no puedo afirmar que los católicos, de manera oficial al menos, piensen eso. Pero he conocido eh, incontables pastores evangélicos que han enseñado eso desde el, ex, desde el escenario, porque no sé si tienen púlpito. Y que lo han publicado en incontables libros y panfletos. Pero yo entiendo. No son todos iguales. O sea, el evangelismo es un, es un paraguas grande que abarca muchas instituciones, ¿verdad? Bueno, y me mandó este... Eh, y recibí también este mensaje. Y quiero compartir. Es una historia de ex mormones. Dice, gracias Manu por todo el trabajo que haces para ayudar a, los que, sa a que salgamos de este engaño. Cuesta mucho después de tanto tiempo ser miembro creer que las familias pueden ser eternas y aferrarte a una bendición patriarcal que dice que debes ser ejemplo de esposa cuando ellos saben que tu esposo tiene otros hijos fuera de matrimonio y más amantes. En la iglesia sabían, tuve que soportar maltratos o ofensas a mis hijos y a mí. Yo, en mi ignorancia, pensaba que por ser fiel miembro hacía 26 años, las cosas cambiarían. Pero no fue así. Mis dos hijos fueron a la misión. Uno de ellos tuvo un accidente y quedó inconsciente. Estuvo en el hospital y nunca me dijeron nada. Me lo dijo cuando volvió y más cosas. No podía comprender cómo a unos jóvenes le dejan pasar tantas cosas difíciles cuando son chicos que nunca han estado separados de la familia. Cuando volvió de la misión, tuvo una depresión muy fuerte. Pedía ayuda en la iglesia y nadie dijo ni hizo nada. Una miembro americana psicóloga vino a dar una charla de salud mental. Fuimos pensando que sería una manera de ayudar a muchos jóvenes que están con depresión. Cuando cogimos cita, la consulta costaba más de lo que un trabajador normal podría pagar. Hablamos con el obispo y dijo que no podía hacer nada, que reuniéramos el dinero. Algunas personas venden una imagen de familia feliz, pero verdaderamente no lo son. Es algo que han metido en la cabeza de que la familia va a estar unida para siempre... Pero cuando haya abuso, infidelidad, otros hijos, ellos no dicen ni hacen nada. Ahora el padre de mis hijos y su amante van a la iglesia. Ella tiene un llamamiento en la iglesia y ha ido al templo. Mi obispo casado y con dos hijos dijo que ha sentido que Dios y el Espíritu le estaba diciendo que otra mujer nueva que llegó era la correcta y que debía estar con ella. Mi primo también tuvo muchas mujeres y más hijos. Mi hermana igual que yo, aferrada a que las familias son eternas, si no es aquí, allá. Soportó mucho. Ahora su esposo murió, pero ella se aferra más a esa enseñanza. Yo, gracias a ti, porque he visto tantas cosas, he dejado de ir hace más de un año. Dos de mis hijos tampoco ya van. Pero el otro, hace un mes, volvió de la misión. El presidente destaca le dijo que tiene que empezar a buscar una chica y que no puede estar solo. Así que se ha metido en una aplicación mormona para buscar pareja. Manu, es muy difícil salir de ese mundo de mentiras. He llegado a sentir que mis hijos están más seguros fuera de la iglesia que adentro. Ellos piensan que si no vas a la iglesia, todo lo malo te pasa. Y no es así. Mis dos hijos están más tranquilos y yo también. Hay muchísimas cosas más que van viniendo a mi mente. Cuando el padre de mis hijos se fue con otra mujer, yo me quedé sola con mis tres hijos. A veces no tenía para comer y yo seguía fiel en la iglesia. En mi ignorancia pensaba que me estaba haciendo un favor, que eran buenos cuando me pedían que fuera a limpiar la capilla con mis tres hijos de 6, 9 y 12 años para así darnos un par de bolsas de alimentos. Ahora es cuando siento la humillación, porque profesan ayudar, pero si no eres miembro o asiste regularmente, no te ayudan. Hace dos años una chica vino con su bebé de un año. No tenía nada para comer, ni ella ni la bebé. A una niña de un año le daba agua con arroz. Yo llamé a la presidenta de Sociedad de Socorro y le conté lo que estaba pasando. Ella me dijo, sí, vamos a hacer unas bolsas y pañales para darle, pero después me llamó para preguntarme si era miembro. Le dije que no, y me dijeron que lo sentían, pero que no se podía dar. Que debe hablar con los misioneros para que vayan a su casa. Eso quería decir que le leen las charlas y primero que se bautice. Me molestaba que a pesar de cosas como esa, cuando hacían actividades siempre tenían presupuesto para sus barbacoas y para sus bailes. Es muy duro y difícil salir, porque siento que son años pensando que la iglesia te daba la felicidad y que al salir te pasaría lo peor. Ahora sé que no es así. Me siento tranquila. El tema del día. Escondiendo Doctrinas Vergonzosas, McConkie y la Teoría de Adán Dios Hoy voy a compartir sobre una escena de la Historia Sud en la que uno de sus apóstoles, en este caso Bruce R. Maconky trató de barrer bajo la alfombra una de las teorías más vergonzosas en la historia del mormonismo Pero antes de entrar en pleno al tema de hoy quiero dar un ejemplo de ocasiones en la historia mormona en la que los líderes incluyendo el profeta mismo, trataron de esconder información vergonzosa cuando Brigham Young alteró la historia de la iglesia. Van Wagener argumenta que durante la crisis de sucesión en las décadas siguientes, Brigham Young ordenó limpiar o blanquear la historia de la iglesia. El relato oficial del mormonismo posterior al martirio fue escrito después del hecho por miembros del quórum de los Doce y otros defensores. Esos hombres, bajo la dirección de Brigham Young, proyectaron celosamente su papel en la historia bajo la luz más favorable, Eclipsado por la censura editorial, se hicieron cientos de eliminaciones adicionales y alteraciones cuando la historia de José Smith, como se llamaba originalmente, o sea, el libro se llamaba La historia de José Smith, se serializó en el Desert News a fines de la década de 1850. Esa historia no solo coloca a la poligamia y el significado eclesiástico de Brigham Young en el resplandor rosado, de la aceptabilidad política, sino que también perjudica monumentalmente a Sidney Rigdon y otros que desafiaron el ascenso de los doce al poder. Charles Wesley Wandell, un historiador asistente de la iglesia que luego la abandonó, estaba horrorizado por estas enmiendas. Al comentar sobre los muchos cambios realizados en el trabajo histórico mientras estaba serializando, Wandell señaló en su diario, Noto las interpolaciones, porque después de haber sido empleado en la oficina del historiador en Nabú por el doctor Richards y también empleado en 1845 en la compilación de esta misma biografía, sé que después de la muerte de Joseph, su memoria fue manipulada para adaptarse al nuevo orden de cosas, y esto también por orden directa de Brigham Young al doctor Richards y sistemáticamente por Richards. Entonces tenemos la palabra de alguien que trabajó en la biografía de José Smith y supo que cuando se publicó, habían cortado muchas cosas vergonzosas para la iglesia. Ever J. Grant y el libro Historia de la Iglesia El presidente de la iglesia, Ever J. Grant, exigió a B. H. Roberts que censurara algunos documentos en el séptimo volumen de la Historia de la Iglesia. El de Roberts estaba furioso y dijo... Deseo aprovechar esta ocasión para negar cualquier responsabilidad por la mutilación de esa parte tan importante del manuscrito del presidente Young, respondió Roberts al presidente Grant en agosto de 1932. Y también decir que, si bien tenía el poder físico de eliminar ese pasaje de la historia, no creo que tenga ningún derecho moral para hacerlo. <risas> la historia de los santos los últimos días de Allen y Leonard. El apóstol Ezra Taft Benson tomó medidas directas contra los historiadores mormones. Trató de hacer que Desert Book Company destruyera la edición de prensa no vendida del libro de 1976, Historia de los Santos de los Últimos Días. Las consideraciones financieras prohibieron la repetición de la destrucción del libro Golden Legacy. La biografía del 70 J. Golden Kimball, de la cual luego de ser publicada se descubrió que incluía groserías y malas palabras y todos los volúmenes impresos fueron destruidos. Pero en esta ocasión no tenían el dinero para hacer eso. Sería una pérdida muy grande. Entonces la primera edición se agotó en unos pocos meses. Los elders Benson y Peterson dirigieron sus quejas a la primera presidencia. El presidente Kimball accedió a las uh, opiniones fuertemente negativas de R. R. Tuff Benson y Marky Peterson sobre la publicación. Un libro favorecido por el mismo presidente Kimball. O sea, a Kimball le gustaba el libro, pero a los otros dos no. Entonces dijo, bueno, está bien, está bien. El Alder Benson hizo que Desert Book se negara a reimprimir el libro por una década a pesar de la constante demanda popular. Sus preocupaciones se centraban en el uso de palabras como comunitarias, lo que en la mente del conspiranoico Benson sonaba comunista, y experimentales para describir a los programas de la iglesia. Es decir, ¿Cómo van a decir que los programas de la iglesia son experimentales si vienen directamente del Señor? El atrevimiento. Eh, y en su discurso sobre el entorno estadounidense que precedió a varias revelaciones. Claro, yo ya dije que muchas veces José Smith tenía revelaciones muy convenientes. Parecía que cada vez que necesitaba algo, Dios en una revelación se lo regalaba. Entonces Benson acá y, y McConkey, quien era, Peterson, se quejaron. y Dijeron, ¿cómo se atreve a decir eso? Eh, la historia de los santos de los últimos días fue escrita por el historiador asistente de la iglesia oficialmente sostenido, llamado Leonard Arrington, y Allen, un miembro del personal de Arrington. Él fue el último historiador a cargo del Departamento de Historia de la Iglesia. Desde entonces se han llamado a este cargo a autoridades generales, gente más fácil de controlar que historiadores independientes. Claro, porque a la autoridad general no le interesa la historia, le interesa quedar bien a la iglesia. A los historiadores, por haber estudiado historia, les interesa decir cosas que son verdad. las actividades Y por eso Errington se metió en muchísimos problemas. Realmente tuvo un gran, gran, un gran drama en la iglesia eh, por tratar de ser demasiado honesto, ¿verdad? Las actividades del Elder Benson en 1976 señalaron el punto de inflexión en el proceso por el cual el historiador de la iglesia Leonard J. Errington, fue gradualmente relevado de la oficina de historiador de la iglesia. Y acá tenemos otras... Otras cosas del Elder Benson, quien lucha contra los estudios históricos. El Elder Benson advirtió públicamente sobre los historiadores mormones que humanizan excesivamente a los profetas de Dios para que sus debilidades humanas se vuelvan más evidentes que sus cualidades espirituales. Claro, son personas humanas, ¿cómo se atreven a decir que son personas con dudas, con errores, que tienen que ir al baño? No. En direcciones separadas, el Elder resrataf Benson definió al realismo histórico como calumnias y difamación, instruyó al personal del Sei, o sea Sistema Educativo de la Iglesia, si sienten que deben escribir para las publicaciones académicas, no mormonas, siempre defiendan la fe. Evitan las expresiones y la terminología que ofenda a los hermanos y a los miembros de la Iglesia. Los hermanos siendo los 15, ¿verdad? También les advierte que no compren libros ni se suscriban a las publicaciones periódicas de apóstatas, conocidos u otras fuentes liberales, ni que tengan tales obras en oficinas o estanterías personales, refiriéndose a la revista Dialogue y Sandstone y a los libros publicados por los Tanners, obviamente. Algunas autoridades generales, incluidos los líderes Benson y Peterson, asignaron a otros a que leyeran publicaciones sobre la iglesia y marcaran pasajes que consideraran cuestionables. Los elders Benson, Peterson y Packer fueron los principales portavoces de la opinión de que no era correcto que los historiadores pagados por la iglesia escribieran de una manera que ellos sentían que humanizara excesivamente a los profetas y minimizara la revelación y la intervención de Dios en los asuntos humanos. Estaban muy decepcionados con la falta de espiritualidad, la dependencia de fuentes como la revista Dialogue la representación de José Smith como alguien afectado por los entornos políticos, económicos y religiosos en los que vivía sin tomar el lado conservador en temas como la evolución y llamar el tema de los negros una cuestión de política en lugar de decir que era doctrina. Y qué curioso, porque hoy la iglesia dice que el tema de los negros fue una política y no una doctrina. Qué curioso, ¿no? Y qué curioso que hoy los manuales de la iglesia y los libros aprobados y vendidos por la misma Desert Book como Raphstone Rowling hablan de José Smith como una persona humana. Bruce R. McConkie y Adán Dios Poco conocido para los miembros modernos de la iglesia es la doctrina de Brigham Young de Adán Dios. Según él, Adán, el primer hombre, era también Dios, el creador y el padre de Jesús. El discurso principal en la que Brigham Young habla de la doctrina de Adán Dios se puede encontrar en el primer volumen del Journal of Discourses en la página 46 a 52, o sea, diario de discursos. Y algo que quiero aclarar. Eh, Dios, por ejemplo, el Dios que habla con, con Adán en el, en el jardín de Eden, ese Dios no es nuestro padre. Él es el padre de Adán, pero no es nuestro padre. Adán es nuestro padre entonces el dios del jardín de Edén es nuestro abuelo celestial ¿se comprende? entonces es un poco confuso cuando las escrituras se refieren a Adán y cuando se refieren a Elohim según Brigham Young yo creo que él ni siquiera pensó bien la doctrina esta por eso después de Brigham Young como que empezó a morirse un par de profetas después de él John Taylor, qué sé yo hablaron acerca de eso pero no duró tenemos himnos en los himnarios que se dejaron de publicar hace no tanto, qué sé yo, 50 años atrás, que todavía hablaban de Adán como el padre. Hoy ya no. Pero esto fue algo que, que tuvo una cierta influencia entre los mormones de esa época, los, parece que los fundamentalistas polígamos todavía creen en esto, ese tipo de cosas, ¿verdad? Solo eso quería aclarar. Pero bueno, el diario de discursos, página 4652. Cuando nuestro padre Adán vino al jardín de Edén, él entró allí con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él. Él ayudó a hacer y organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, de quien los hombres santos han escrito y hablado. Él es nuestro padre y nuestro Dios, y el único Dios a quien tenemos que rendir cuentas. Porque sabemos, los mormones creen que hay una infinidad de Dios. Todos podemos llegar a ser dioses. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que adorar a todos esos dioses. Solo tenemos que adorar a uno, en el caso de las enseñanzas de Brigañán, a Adán. Cada hombre sobre la tierra que profesa ser cristiano o que no practica el cristianismo debe oír esto, y lo sabrá tarde o temprano. Ellos vinieron aquí, organizaron la materia prima y dispusieron en orden las hierbas del campo, los árboles, la manzana, el durazno, la cirbala la pera y cualquier otro fruto que es conveniente y bueno para el hombre. La semilla fue traída de otra esfera y se, y se plantó en la tierra. El cardo, la espina, la ortiga y la maleza dañina no aparecieron hasta después de que se maldijo la tierra. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus cuerpos se hicieron mortales a causa de sus efectos y por lo tanto sus hijos fueron mortales. El elder McConkey dijo públicamente que nunca hoy había oído hablar de la doctrina de Adán Dios en la iglesia, según McConkie, hablando de enseñanza doctrina falsa y ser condenado. Aquí hay una lista de falsas doctrinas que si alguien enseña, será condenado. Y no hay ninguna de estas uh, doctrinas que haya sabido que se enseña en la iglesia, pero les doy la lista para que tengan una perspectiva de lo que deben seguir. Enseñar que Dios es un espíritu. La trinidad sectaria. Enseñar que la salvación viene solo por la gracia. Sin obras. Enseñar el pecado original o el pecado de nacimiento, como lo expresan. Enseñar que la revelación, los dones y los milagros han cesado. Enseñar la teoría de Adán Dios. Enseñar que debemos practicar el matrimonio plural hoy. Ahora, cualquiera de estas doctrinas maldicen. O sea, si enseñamos esa cosa... Nos vamos a maldecir. Y yo creo que también por eso en la recomendación para el templo hoy en día se nos dice que nosotros nos reunimos con grupos que no enseñen cosas de la iglesia, como los fundamentalistas, porque tienen miedo de estas cosas, porque según ellos estas cosas maldicen. Y también dijo, hay quienes creen o dicen que, que Adán es nuestro padre y nuestro Dios, que él es el padre de nuestros espíritus y nuestros cuerpos, y que él es a quien adoramos. El diablo mantiene viva esta herejía como un medio para obtener conversos al cultismo. Es contrario a todo el plan de salvación establecido en las Escrituras. Y cualquiera que haya leído el libro de Moisés, y cualquiera que haya recibido la investidura del templo, y que todavía cree en la teoría de Adán Dios, no merece ser salvo. Los que están atrapados de esa manera rechazan al profeta viviente y cierran los oídos a los apóstoles de su época. Seguiremos a los que fueron antes, dicen. O sea, a los que seguiremos a los que fueron antes queriendo decir brigañá y habiendo determinado esto pronto están listos para entrar en relaciones polígamas que destruyen sus almas adoramos al padre en el nombre del hijo por el poder del espíritu santo y adán es su principal servidor por quien se inició el poblamiento de nuestro planeta del discurso de los siete herejías mortales. Este discurso está en el sitio de la BYU. Y es curiosísimo porque si uno lo escucha y lee el discurso, son diferentes. En el discurso hablado, él habla directamente sobre la, lo de Adán Dios, como lo leía aquí. Pero cuando uno lee el PDF del discurso, todo eso está borrado. Curiosamente. Yo no entiendo por qué. O sea, él es, es como que la iglesia... Ok, primero. Brigham Young enseñó la doctrina de Adán Dios. Eh, algunos condenaron la doctrina de Adán Dios. Por ejemplo, Joseph Field Smith dijo, no, no creamos en eso, tenemos que creer en los profetas modernos, eh, no en esas doctrinas viejas. Y acá, McConkie parece decir lo mismo cuando él dice, oh, siguen a los profetas pasados. Sin embargo, él aclara, y es muy importante, que él nunca oyó hablar de estas cosas en la iglesia. Pero si él nunca habló, oyó hablar de estas cosas, ¿Por qué decir que no tenemos que escuchar a los profetas pasados como Brigham Young? O sea, eh, es como que está cubriendo todas las bases acá, ¿verdad? No, no entiendo. Eh, lo curioso, pero esto es lo más curioso, es que en privado admitió que sí, que el presidente Young había enseñado que Adán era el padre de nuestros espíritus. En una carta al profesor de BYU, Eugene England, McConkie escribió, Esto es sí. El presidente Young enseñó que Adán era el padre de nuestros espíritus, y todas esas cosas que los cultistas, los fundamentalistas polígamos, le atribuyen. Esto, sin embargo, no es cierto. Expresó puntos de vista que no están en armonía con el Evangelio. Pero se sabe, Brigham Young también enseñó de manera precisa y correcta el estado y la posición de Adán en el esquema eterno de las cosas. Lo que digo es que Brigham Young contradice a Brigham Young, y el tema se convierte en ¿cuál Brigham Young creemos? Creo que puede darme crédito por tener un conocimiento de las citas de Brigham Young en relación con Adán y de saber que enseñó en el tema que se conoce como la teoría de Adán Dios. El presidente Joseph Fielding Smith, el suegro de él, dijo de McConkey, el suegro de McConkey, dijo que Brigham Young tendrá que hacer sus propias explicaciones sobre los puntos allí tocados. Creo que también puede darme crédito por saber lo que dijo Brian Young sobre el progreso de Dios. Y de nuevo, eso es algo por lo que tendrá que dar cuenta. Entonces, en público él decía, yo nunca escuché esto en la iglesia. Y en privado decía, sí, yo sé. O sea, mintió. No solamente que estaban cubriendo la verdad, mintió. El manual enseñanza de los presidentes de la iglesia Brian Young, que se puede conseguir el PDF en, la, en el sitio web de la iglesia, Vayan a la página 101 y van a ver que dice Adán. Dios era conocido entre sus hijos en la tierra, tal como eh, nos conocemos entre nosotros. Adán conversaba con su padre cuando lo puso sobre la tierra, de la misma forma en que nosotros conversamos con nuestros padres terrenales. El padre visitó con frecuencia a su hijo Adán y habló y caminó con él. Y los hijos de Adán estaban en mayor o menor grado familiarizados con él. Y en las tempranas edades de su existencia terrenal, la humanidad conocía las cosas relacionadas con Dios y con el cielo, tal como nuestras esposas e hijos conocen hoy nuestros jardines o el viajero experimentado conoce el océano occidental. Okay. La referencia para esta cita es D.B.Y., lo cual se refiere al libro del apóstol John A. Whitsoe, Discursos de Brigham Young. Esto es curioso, porque el Elder Whitzel tomó una decisión muy determinada cuando publicó su volumen, tratando de eliminar todo rastro de la teoría de Adán-Dios. Y por eso es que el manual cita de este libro, y no del diario de discursos, donde encontramos la cita entera, y vemos que la palabra él, donde dice, y los hijos de Adán estaban en mayor o menor grado familiarizados con él, reemplaza un texto más largo, y que nos da información sobre quién es él. La cita original en el diario de discursos, volumen 9, página 148, dice Y los hijos de Adán estaban en mayor o menor grado familiarizados con ¿Con él? No, no dice con él. Dice Con su abuelo. Y sus hijos estaban más o menos familiarizados con su bisabuelo. Y en las edades tempranas de su existencia terrenal, la humanidad conocía las cosas relacionadas con Dios y con el cielo. Esa es la cita entera. Y esto es grave, ya que cuando una palabra reemplaza a un texto, esa nueva palabra se pone entre corchetes. Por ejemplo, yo digo, eh, voy a comprar papas, voy a comprar tomates, voy a comprar uh, zanahorias. Y yo quiero hacerlo más breve en lugar de decir voy a comprar. Todo eso pongo, voy a comprar eh, despensa, por ejemplo. Entonces, como estoy reemplazando papa, tomate, zanahoria por la palabra despensa, la palabra despensa va entre corchetes. El lector entonces sabe que esa palabra entre corchetes reemplaza algo más, ¿verdad? Ahora, si yo no quiero incluir tomates, por ejemplo, digo, yo quiero comprar zanahorias, tengo que agregar tres puntos, una elipsis, punto, 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 zanahorias. Tengo voy a comprar papas punto 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 zanahorias. El lector sabe que está faltando algo ahí. Entonces, si el lector quiere saber qué falta, puede ir a la cita principal, a la cita original y ver ahí qué es lo que falta. Pero en este, en este caso, la palabra él no está entre corchetes. No hay elipsis. No hay nada que nos indique que Wetzel reemplazó la palabra eh, reemplazó una oración entera con la palabra él. Esto es deshonesto. Y la iglesia decidió publicar un manual sabiendo eso. Y eso también es deshonesto. El libro de Witzel se publicó en 1925. El manual de brigañán se publicó en 1997. 70 años después, la iglesia sigue haciendo los mismos trucos. Lo curioso es que en, el, en la misma cita de Witzel, él usa elipsis. O sea que él sabe cómo usar ese tipo de citaciones y cómo usar el signo de puntuación. Decide no hacerlo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el abuelo y el bisabuelo del discurso de Yang con la teoría de Adán-Dios? Como ya dije, si Adán, para Bigan Yang, es nuestro padre y el único dios a quien debemos adorar, como leímos en la primera cita, entonces Elohim, el dios del cielo según los mormones, el hombre que habló con Adán en el paraíso, es, o el jardín de Adán, es el padre de Adán y por lo tanto, nuestro abuelo y su abuelo es su, nuestro bisabuelo, cumbe mayúscula, con A, mayúscula. Al eliminar esta oración, la iglesia eliminó cualquier rastro de esta doctrina tan hereje, como la llama Maconky. Pero este tipo de encubrimiento que hizo la iglesia con su manual no es nuevo, sino que Joseph Smith ya había usado la cita editada de Wetzel cuando trata de explicar la teoría en su libro Respuestas a Preguntas del Evangelio volumen 5, con ejemplos como este, o sea, el mismísimo profeta, vidente y revelador de la iglesia, los editores del manual de Brigham Young se vieron en la total libertad de usar la misma cita engañosa. Pero sería demasiado pedir que la iglesia fuera deshonesta en solo una cita de su manual. No. El manual de Brigham Young, después de todo, elimina toda referencia a cualquier esposa extra que Brigham Young pueda haber tenido y reemplaza toda referencia a esposas con esposa. Y fíjense, la palabra esposa en el manual de Brigañán está entre corchetes, en un montón de referencias. ¡Búsquenlo! Pero también tenemos otro ejemplo de cómo los editores del manual borraron partes engorrosas en referencia con la teoría de Adán-Dios. La página 33 del manual dice... Nuestro Padre Celestial creó a todos los espíritus que hayan existido o que jamás existirán sobre esta tierra. Y ellos nacieron como espíritus en el mundo eterno. Entonces, por medio de su poder y sabiduría, el Señor organizó el cuerpo mortal del hombre. Fuimos hechos primeramente espirituales y luego temporales. Hasta ahí todo bien. La iglesia astutamente refiere al libro de Witso como la fuente de esa cita. Otra vez. Pero si uno va al discurso, en el Journal of Discourses, el diario de discursos, encuentra la cita entera. Y justo después de lo que cita el Manuel de Brigañán, justo después, dice, Ahora escuchen los habitantes de la tierra, judíos y gentiles, santos y pecadores. Cuando nuestro padre, Adán, entró en el jardín de Edén, entró con un cuerpo celestial y trajo a Eva, una de sus esposas, con él. Una de sus esposas ayudó a hacer y organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, sobre quien los santos han escrito y hablado. Él es nuestro padre y nuestro Dios y el único Dios con el que tenemos que ver. Todo hombre en la tierra, cristianos, profesos o no, deben escucharlo y lo sabrá tarde o temprano. Es decir, la cita que mencionamos al principio, si eso no es deshonestidad, yo no sé qué es. En una carta al editor, y le prometo que ya termino, en una carta al editor de la revista Dialogue, el director de televisión y prominente mormón Boyd Kirkland escribió Le escribí una carta al presidente Spencer W. Kimball en el verano de 1980, preguntándole por qué él, así como Mark E. Peterson, Bruce R. McConkie y otras autoridades generales, habían denunciado tan abiertamente la doctrina de Adán Dios, mientras que al mismo tiempo negaron que Brigham Young hubiera sido la fuente de la idea cuando había una gran cantidad de buena evidencia de lo contrario. Señale que este enfoque daba un doble dilema para los miembros de la iglesia conscientes de los hechos. Primero, como un profeta, Brigham podría reclamar como revelación y promover a la iglesia una idea que los líderes posteriores consideraron una herejía peligrosa. Recordamos que el discurso de McConkie se llamaba las siete herejías mortales. Y que si alguien enseñaba eso, se iba a condenar. O sea que según McConkey, Brigham Young se va a condenar. Y segundo, ¿por qué más tarde los líderes de la iglesia negarían deshonestamente la verdadera fuente de la herejía, entre comillas, alegando que se originó con enemigos de la iglesia? Indiqué en mi carta, y realmente lo creía en ese momento, que pensaba que este dilema era simplemente el resultado de una mala comprensión o falta de información por parte de los hermanos sugerí que la oficina del historiador de la iglesia podría llevar a cabo una investigación exhaustiva del tema para proporcionar mejor información a las autoridades generales. Mi carta no recibió respuesta. Y en la conferencia general de ese otoño, los hermanos Peterson y McConkie nuevamente hablaron energéticamente en contra de la doctrina de Adán Dios en su forma contundente habitual. Consternado, llamé a la oficina de la primera presidencia y hablé con su secretario Michael Watson sobre mi carta preguntándoles por qué no había recibido una respuesta. Él indicó que los hermanos tenían la intención de escribirme con la recomendación de que leyera el libro de Mark E. Peterson, Adán, ¿Quién es? Pero cuando le señalé que ya había leído ese libro y pensé que era parte del problema, sintieron que no tenían nada más que pudieran decirme. Dándoles el beneficio de la duda, sentí que de alguna manera no había podido comunicar adecuadamente el problema. A pedido de Michael Watson, me reuní con un comité, con un comité informal que respondía a Marky e. Peterson y que se habían restablecido para ayudar a los miembros que se enfrentaban con los problemas planteados por los mormones fundamentalistas. La doctrina de Adán Dios es uno de esos, es uno de los principales de ellos, además de la poligamia, obviamente. El resultado neto de mis reuniones con estas personas hizo darme cuenta de que el hermano Peterson no estaba actuando por ignorancia de los hechos relacionados con el problema de Adán Dios y tampoco lo hizo el hermano McConkie. Todavía me preguntaba sobre el grado de conocimiento del presidente Kimball sobre el tema. Sospechaba que mi carta nunca le había llegado. O sea, hablando con este comité que respondía directamente a Peterson, este hombre, Kirkland, se dio cuenta que no, sí sabían del problema. Él dijo, bueno, pero tal vez no saben o están equivocados. Y ahí, hablando con este comité, se dio cuenta que no, ellos estaban bien al tanto de eso. Ellos sabían que Brigañá había enseñado eso. Y bueno, en febrero de 1981 llamé a Michael Watson, el secretario de la Primera Presidencia, y le pedí por favor que me diera una entrevista personal, a lo cual consintió. Fue sorprendentemente sincero conmigo, revelando que mi carta había sido enviada a Mark E. Peterson. El hermano Watson me mostró un memorándum escrito por el hermano Peterson a la primera presidencia con sus recomendaciones sobre cómo responderme. Él les informó que los problemas que yo había planteado eran reales, que Brin Yang había enseñado esas cosas, pero que no podían reconocerlo para que yo no los atrapara, entre comillas, diciendo esto, lo que significaría que Brin Yang era un falso profeta, lo cual por supuesto ellos no creían. Y no sé cómo hacen para encajar ese círculo en ese cuadrado, porque ellos se entienden que Brian Young enseña algo falso, algo que condena, pero sin embargo siguen creyendo que un profeta no se entiende. Um, por lo tanto, recomiendo que recibieran una respuesta con muchas vueltas, evadiendo el problema, la cual él se ofreció a escribir. ¡Increíble! Le pregunté al hermano Watson, así como a los miembros del comité con el que me había reunido anteriormente, cómo ayudaría este enfoque a las personas como yo que conocían del tema. No le preocupaba que algunos pudieran estar consternados y desilusionados por la falta de franqueza de sus líderes de la Iglesia. Su respuesta fue muy similar a la declaración del presidente Hinckley mencionada anteriormente sobre la pérdida de algunos por excomunión. Dijeron en esencia, si algunas personas pierden sus testimonios sobre esto, que así sea. Es mejor eso que dejar que se desconozcan los hechos reales y lidiar con las consecuencias negativas, probablemente más amplias para la misión de la iglesia. Le dije, ¿qué pasa con la parábola de Jesús donde el pastor deja a los 99 de su rebaño para seguir al que se ha extraviado? Nuevamente, la respuesta fue que los hermanos tenían que estar más preocupados por la mayoría del rebaño. O sea, que se cague la oveja número 100. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias entonces a todos por escucharnos. De nuevo, gracias a todos los que me están ayudando eh, en, en los grupos de WhatsApp, de Facebook. Gracias a los que me mandan noticias, a los que me están escribiendo con eh, historias. Gracias a todos. Gracias por la buena onda, realmente. Esta semana, saben que yo no me había dado cuenta, pero esta semana que me puse a leer los comentarios negativos, en vez de, en vez de debatir, solo a leerlos y dejarlo ahí. Es como que los estoy tomando en una forma concentrada. Me están llegando tantos comentarios negativos. Recibir tanto odio concentrado por parte de los santos. Es frustrante, ¿no? Es frustrante. Y por hacer algo que yo creo... Tal vez estoy equivocado. Tal vez la iglesia mormona es el reino de Dios en la tierra. Puede ser. Qué sé yo. Pero yo estoy convencido que no. Entonces yo estoy haciendo algo que mi conciencia... Me dice que debo hacer. Y por eso... Esta gente me ataca, me insulta, insulta a mi esposa, insulta a mi madre, insulta a mi hijo. O sea, es frustrante, es horrible, es asqueroso. Escuchar los insultos de los mormones es asqueroso. Pero bueno, uh, por eso yo les agradezco La Buena Onda. Eh, fue lindo el otro día tener un chat en Zoom. Hicimos una reunión en Zoom eh, y conversar un rato. Ahí fue realmente muy lindo. ¿no? Y Poder escuchar La Buena Onda de la gente y todo eso. Bueno, gracias. Entonces... De, de corazón se los agrade Para mí eso vale más que el dinero. Bueno, gracias gente linda. Nos estamos viendo entonces la semana que viene. Adiós.